0: 五、哦，他们是谁？接下来，我花了三天的时间和阿纳斯塔夏在一起，观察她这个奇怪的年轻女子如何在西伯利亚泰加林的深处一个人生活，并试着了解他这种生活的意义。我实在很难不拿大都会人的形态来比较。阿纳斯塔夏完全自己一个人生活在森林里。没有住房，几乎不穿衣服，也不储藏食物，是生活在这里几千年的族群后裔。它简直代表另一种迥然不同的文明。我认为，他和他的族类是靠着一项非常明智的举动得以保存到现在。可能只有这样做才对。他们融入我们。尽量在表面上和他人没有两样，又回到常住的地方，又与自然融为一体。要找到他们住的地方很难，只能靠那个地方是否被照料得更整齐漂亮来判断出有人住的迹象。例如，阿纳斯塔夏这块林间空地，阿纳斯塔夏在这出生。是大自然不可分割的一部分，它和我们知道的伟大修道士不一样。他不是在森林里僻静一段日子，而是出生在泰加林。他参观我们世界的时间很短暂。当时我想占有阿纳斯塔下，却被巨大的恐惧袭击而失去意识。这看起来极度诡异的现象。其实可以有个简单的解释，就像人去驯化猫、狗、大象、老虎、老鹰，这里的一切也经过驯化，不允许任何坏事发生在他身上。安娜斯塔夏说到，母亲从他出生到一岁前，就可以一整天都不在，只留下他一个人，这样你不会饿死吗？我问。这个泰加隐士愣了一下，用诧异的眼神看我，然后才说：“弗拉蒂米尔，世界一开始就被创造成不需要人为找食物，或是找什么样的食物而浪费精神能量的地方。一切都按照人需要的依序生长、成熟、进食，就应该像呼吸一样。”不需要将注意力分散在食物上面，让思想偏离重点。造物者把它，把这交给别的去处理了，使人可以尽情活出自己的天赋。你是说，文明世界成千上万的人都不需要为了正常的三餐每天工作吗？是他们选择的生活方式迫使他们去工作。那是因为生活，哪是哪是因为生活方式啊？农场主人和农夫的生活方式就跟城市人不一样，他们还不是照样得从早做到晚才能喂饱家人。就拿一颗雪松子来说好了，你想得到它，也要花很多力气吧？松果在那儿那么高的地方，离地面十几公尺，真的很高。阿纳斯塔夏也同意。我以前都没有想到，我都是照祖父教我的。说这话的同时，阿纳斯塔夏抬起右手弹了一下手指。两三分钟后，地上出现一只毛茸茸的红松鼠。这只小动物用后脚站立，前爪捧着一颗雪松果。阿纳斯塔夏看也没看，再弹了一下手指。继续跟我讲话，小动物迅速剥起松雪松果，把里面的松子一个一个抽出来，放成一堆。待阿纳斯塔夏弹第三次手指，他立刻把一粒松子去壳，灵巧的跳到他的掌心。阿纳斯塔夏把小动物的脸凑近自己的嘴边，小动物把口中的雪松子、雪松子人。全到他嘴里，再跳下他的手，开始替另一开始替另一颗松子去壳。已经有十几只抱着雪松果的松鼠站在地上了，而且数量还在急速的增加中。阿纳斯塔夏拍拍我一公尺外的草地，所有松鼠都开始剥起松果，把松子挑出来，集中在指定的地点。每剥完一颗，就再去找新的。不到几分钟，我面前的雪松子就已经堆积如山。一开始我觉得很神奇，但后来我想到住屋盖在松林间的新西伯利亚科学城，那里有很多习惯人类的松鼠，他们会向散步过去的居民要东西吃。如果没要到，甚至还会生气。只不过我现在看到的情形是反过来的。我告诉阿纳斯塔夏：“当我们正常世界就不一样了。你尽管在小贩面前弹手指好了，阿纳斯塔夏，不然你要打鼓也行，都不会有人给你任何东西的。而你却在这里说，造物者把一切都安排好了。”那是谁的错呢？如果人决定要改变造物者的计划，这样是好还是坏？请你自己想一想了，弗拉迪米尔。这就是我和他之间有关饮食方面的对话。阿纳斯塔夏的立场很简单：浪费精神在想原本就更应无余的东西，很不应该。是人在造物世界的生活方式。成了问题。看来饮食阿纳斯塔夏，光是住在森林里，不用考虑饮食，也不用为此消耗体力和脑力，就能得到最高品质、有机的，对他的身体来说理想而均衡的饮食。反观我们身处文明世界，却得不断的想吃的问题，从早到晚都在为他工作，且往往得到的还是内容可疑。品质堪忧的食品，我们早就习惯我们的世界，并且称之为文明。但现代文明是否忘了这世上还存在着另一种与自然和谐共存的生活呢？要是几千年来人类投入的是大自然，而不是人造世界，不知道现在能发展到何等高度呢？我们都在书上。报纸、电视节目上看过，有很多不小心被遗落在荒野的婴儿，被狼哺育的例子。这里的人世世代代都与环境和谐共存，他们和动物世界的关系完全迥异于我们，说不定连身体机能也不一样。我问安娜斯塔夏：“为什么你不会冷，我却要穿着大衣呢？”因为总是把自己包在衣服里，他说：“进入遮蔽场所躲避冷和热的人，身体会渐渐失去适应环境的能力。我的身体没有失去这项本能，因此不需要特别穿上衣服。”六，森林卧房。我没有带任何野外过夜的装备。安娜斯塔夏把我安置在一个洞穴里。旅途劳累，我马上就睡死了。醒来时，通体舒畅，感觉像在超舒服的床上睡了一觉。洞穴，或者说这个被扒挖出来的洞，很宽敞，铺满柔软的雪松细枝和干草堆，整个空间充满。怡人的芳香。我伸了伸懒腰，把手往两边伸展，其中一手摸到毛茸茸的兽皮。我直觉认为阿纳斯塔夏也打猎。我挪过去，靠在温暖的兽皮上，打算再睡一会儿。阿纳斯塔夏站在我的森林卧房入口，看到我醒了，便说。愿今天对你而言是充满善意的一天，弗拉蒂米尔。也希望你以善意来面对他。只是拜托你不要害怕。他拍拍手，然后那张毛毛的皮就……我惊骇地发现，那根本不是兽皮。一头熊正捏手捏脚地爬出去，还得到阿纳斯塔夏。表示赞许的轻拍后，舔舔他的手，笨重地爬进树林里。我原来是阿纳斯塔夏，为了不让我冻着，现在我床头放了安眠草药，再叫一头熊跟我睡在一起，他自己则全蜷曲着睡在入口附近。阿纳斯塔夏，你怎么可以对我做这种事、啊？这头公熊可能会把我压死或撕成碎片啊！它不是公熊，它是一只母熊，它很听话，不会对你做什么坏事的。阿纳斯塔夏回答我：“他很喜欢完成我派给他的任务，而且他整个晚上都没有动哦，鼻子凑在我两脚之间。”就心满意足的睡着了。只有你在睡梦中两手乱挥，打到他的背时，他才抖了一下。七，安纳斯塔夏的早晨。夜幕降临时，安纳斯塔夏会进入森林里的动物弄出来的藏匿处中睡觉。通常是个洞穴，若天气暖和，就直接睡在草地上。他醒来后做的第一件事是热情地迎接朝阳，碰一碰树梢新吐的嫩叶，摸一摸地上冒出的嫩芽，调整东，调整西的，然后跑过去一连拍动好几棵小树的树干，使树梢颤抖，让状似花粉。或露水的东西洒落在他的身上，接着躺在草地上五分钟左右，尽情地伸展、扭转，最后全身像裹了一层乳液。他助跑着跳进小小的湖里，哗啦哗啦地拍水，然后潜下去，潜得真好。他和周围的动物世界的关系，类似我们和饲养的动物之间的关系。许多动物会来亲看阿纳斯塔下的晨间巡礼，它们不会主动靠近，但只要他一个眼神和微小的示意动作，就会有幸运儿飞快地跑到他的脚边。有天早上，我看见他捉弄一批母狼，就像在跟家里的狗玩一样。他拍一下这批母狼的肩部，然后。拔腿就跑，母狼随即跟上。快追到时，阿纳斯塔夏突然飞跃到空中，双脚往树干上一蹬，瞬间转了一个方向，掉头跑掉。惯性动作吓得母狼来不及反应，冲过树以后才回过头追赶大笑中的阿纳斯塔夏。穿衣服跟吃东西这两件事，阿纳斯塔夏连想都不用想。它通常不是半裸，就是全裸。吃雪松子，一些草药、浆果和香菇。香菇只吃干燥过的。雪松子和香菇都不是他自己搜集的，而是他也不会去做保存食物的动作，甚至是储备过冬。这一代为数众多的松鼠都替他准备好了。不过，松鼠。为冬天储藏食物就不稀奇了，在哪都一样，那是它们的天性。真正令我惊讶的是，每当阿纳斯塔夏弹一下手指，附近的松鼠就会争先抢夺着跳上他的他伸出的手，送他一颗剥好的松子。当他拍拍弯曲的膝盖或草地，它们还会发出一种叫声，像在互相通报。开始把干香菇和其他储藏的食物拖出来，搬到他面前，而且做得非常开心。至少在我眼里，我以为安纳斯塔夏训练过他们，没想到他说他们这种行为可以说是天性，而且母松鼠会教小松鼠示范给他们看。也许很早以前，我的祖先。有训练过他们吧，不过更有可能，这本来就是他们的天性，因为每年冬天，每只松鼠储藏的食粮都比自己吃得下的多出好几倍。至于没有冬天穿的衣服，怎么会不会冻僵？这个问题，阿纳斯塔夏的回答是：难道你们那里没有不穿衣服就能对抗严寒的例子吗？于是我想起波尔菲里·伊万诺夫的书，他不管多冷，都只穿着底裤，光着脚丫。书里还写道，法西斯分子为了测试这名俄罗斯怪杰的极限在哪，于气温零下二十度泼他冷水，再让他光溜溜的被摩托车载着跑。安纳斯塔下的幼年时期。不只有母乳，还有其他动物的奶可以喝。他们自然的让它吸吮乳头，他也不在乎正式用餐这件事，从不坐下来好好吃东西，只是边走边随手摘下果子或嫩叶，然后继续做自己的事。与他相处三天以后，我发现自己。再也无法用一开始的眼光来看他。阿纳斯塔夏在我眼里俨然成为一种神奇的生物，不是野兽，他的智商太高了，还有他的记忆力。他从来不过，他从来不过忘任何看过、听过的事。有时他的能力似乎超越一般人能理解的范围，而正是这种看法。令他相当难过和沮丧，不像我们知道的一些超能力者，老爱替自己蒙上神秘独特的光环。他总是不断的想要解释，透露他那些能力背后的原理，证明他们或他并没有任何超自然之处，证明自己是人，一个女人，且不断要求我要记住这一点。我也尽力替这些不寻常的现象找出合理的解释，试着将这点谨记在心。我们的文明世界的人总是在为日常生活奔波，想办法填饱肚子，满足性欲，这些事阿纳斯塔夏却一概不需要处理。换作是利科夫家族，也照样得烦恼吃。和住的问题，大自然帮助他们的程度没到阿纳斯塔夏那样，其他还地文明的部落也没有这种连接。阿纳斯塔夏认为，这是因为他们的思想不够纯净，大自然和动物世界都感觉得到。八，阿纳斯塔下的光线。在森林这段期间，我觉得最异常神秘的现象是，他可以看见远距离外的人，还有那个人的状况。也许有这种能力的隐士不止他一个。他是藉有一种看不见的光线来做到这件事。他说，每个人都有这种光线。只是自己不知道而已，所以才无法加以运用。人还没发明自然中没有的东西，让电视得以运作的技术，就是在仿造这种光线。不过，它只仿制出其中一点点可能性而已，既渺小又可怜。不过，他怎么解释，我都不相信有这种光线。毕竟他看不到，就算他示范再多次，提出多少合理的解释和证据，对我来说都不管用。直到有一次，说吧，弗拉基米尔，你觉得什么是白日梦？很多人都会做自己的白日梦吗？我相信有很多人都会做白日梦。当一个人在想象未来、希望发生的事，就是在做白日梦。很好，也就是说，你不否认人有模拟未来及各种情境的能力喽？没错。那什么是直觉呢？直觉的话，大概是种感觉吧，让人不必知道接下来会发生什么事，也不需要有理由，就知道该采取什么行动。所以你也不否认，每个人身上除了平常的分析思考外，还有别种东西在帮助自己和他人决定怎么行动，对吗？可以这么说。太好了，安纳斯塔夏尖声说道。好，接下来是梦。几乎每个人睡觉时都会做梦，它又是什么呢？梦，呃。我不知道，梦就是梦啊。好好，梦就是梦。总之，你不否认它的存在，对吧？你和所有人都知道，当一个人在睡梦中，身体几乎不受某部分意识的控制时，还能看到他人及正在发生的事情。这我看没人会去否认。在梦里能跟人交流对话。心领神会对方的感受，是啊。那么，你觉得人可以控制自己的梦吗？嗯，把想看的画面或事件调到梦里，像电视那样？我不认为谁有能谁能做到，梦都是自己出现的。你错了，人可以控制一切，人就是生来妥善运用这一切的。一个人的想法、直觉与内在感受，所有资讯都包含在我说的这种光线里面，经由人的意志力有意识的控制，最后也会包含视觉的影像，就像梦一样。怎么可能在梦里控制梦？不是在梦里，是醒着的时候，就好像以绝对的精准度事先设定好。对你们来说，它是在梦中随机混乱的进行，人已经丧失了大部分的控制能力，控制自己及自然现象的能力，因此认为梦不过是疲惫的大脑产生的多余物质。事实上，几乎全世界的人都，不然你的意愿让我试试看吗？让我帮你看见远距离外的事物。请便，在草地上躺下来，放松，让你的身体只消耗一点点的能量，要让你自己觉得舒服，没有任何干扰了吗？现在想一个你最熟悉的人，比方说你太太，回想她的习惯、走路的样子、衣着，还有你觉得她现在可能在什么地方，用你的想象力。一一描述出来。我想起我太太，我知道她现在可能在我们乡下的房子里。我居细米一地勾勒出屋子，嗯，我仔细的勾勒出屋子、摆设物品和四周环境等许多细节。不过啥也没有看到。我把这些告诉安娜斯达夏，他说。因为你还没有像快睡着般彻底放松，我来帮你闭上眼睛，两手张开。随后，我感觉到他的手指触碰了我的手指，我便坠入梦乡，或说进入半梦半醒的状态。我太太在我们乡下的房子里，她站在厨房，平常穿的袍子外面还加了一件针织。赵山表示屋内很冷，暖气又出了毛病。我太太正在瓦斯炉上煮咖啡，旁边还有一个写着“狗狗专用”的锅子，不知道在煮什么。我太太绷着脸，表情阴晦，动作迟缓。突然，她抬起头，轻快地步向床边。窗边看着雨落下，微笑，咖啡溢出来了。他连忙抬起，满意的咖啡的小炉，却没像平常一样皱眉或不高兴。然后他脱下罩衫。这是我醒来。怎么样？有看到吗？阿纳斯塔夏问。“有啊，但说不定这只是一场普通的梦。”怎么会是普通的梦呢？你预计好看到他了，你预计好看到他的，是这样没错，看也看到了，但怎么证明我梦到的同时他正好在厨房呢？请记住这一天这一刻，弗拉迪米尔。若你想要证据，回家后问问他吧。你有发现什么地方跟平常不太一样吗？没有，你没有看见他走到窗前面带微笑吗？他笑了，咖啡溢出来也没生气。我有注意到这一点，大概是从窗口看见令娜开心的事吧。他只看见下雨了，从来他从来就不喜欢雨天啊。那他到底为什么会笑呢？因为。我也用我的光线看着你太太，温暖了她，所以你的光线可以温暖她。那我的呢？我的太冷。你只是出于好奇打量着她，没放入感情呀。这么说来，你的光线还能温暖远距离的人？是的。还有别的吗？可以接收和传递某些讯息，还能让一个人的心情变好，同时能移除他的部分病痛，能做到的事还很多。看我当下的能量，还有我的感受、意志力及意愿的强度。你可以看见未来吗？当然。过去呢？过去和未来几乎是同一件事。只有外观上的不同，核心事物却永远保持不变。怎么会？有什么是不会变的？举例来说吧，一千年前的人所使用的日常用品和穿着都和今日不同，但这并非核心的事物。不论一千年前还是今天，人都是一样，拥有相同的情感，不受时间影响。恐惧、喜悦、爱，想想智者亚罗斯拉夫、恐怖的伊伊凡，或者法老王，他们爱一个女人，就跟今天的你或其他人没两样，会产生完全相同的情感。这倒挺有趣。所以呢，我不太懂，你说每个人都会有这种光线？当然，直到今天。人依旧拥有情感和直觉，拥有做白日梦的能力、推测的能力、揣摩各种情境的能力，在睡觉时做梦的能力，只是一切都太混乱了，不受控制。也许这需要经过训练，可以多加训练，可以练习。不过，弗拉迪米尔要让光线受意志力控制。还有一项先决条件，什么条件？你的思想必须是纯净的。还有，光线的强度取决于光明的感受强度。好啊，这下可清楚了，到底跟思想纯净有什么关系呢？还有什么？光明的感觉，他们是光线的能量来源。好啦。阿纳斯塔夏，我没兴趣听下去了。再来，你又会加上别的。我已经告诉你精华的部分了。是啊，你是，但条件未免太多了。换个话题吧，说个简单一点的。阿纳斯塔夏的世界观独特且耐人寻味。阿纳斯塔夏成天进入冥想状态，模拟过去、现在和未来各种可能在生活中发生的情况。阿纳斯塔夏记忆力惊人，他模拟出来的会用光线看到的人物及其内心的感受都被他记得一清二楚。他还会模仿他们走路、说话，甚至是思考的方式。简直像一名超有天分的演员。他搜集了从古至今许多人的生命经验，再用这些经验推演出未来，即此帮助别人。他在遥远的距离之外帮助别人，透过他那看不见的光线，被他的光线触及而暗中获得指引、洞见与治疗的人们，甚至不会意识到有这件事情。后来我才知道，每个人都会散发这些肉眼看不见的光线，只不过强度各异。科学院院士阿基莫夫曾以特殊仪器拍下它们，并刊登在1996年5月份《奇迹与探险》杂志。可惜我们无法像他那样子去使用。科学上类似这种光线的现象。称为磁场。阿纳斯塔夏的世纪观独特且耐人寻味。阿纳斯塔夏，上帝是什么？他存在吗？若他存在，为何没人见过他？上帝是星际间的意识，或说智能。它无法在单一的事物中被找到。一半的它存在于宇宙的非物质层面。以及所有能量的总和，另一半的它则成为粒子，分散在地球和每个人身上。黑暗力量竭力想阻挡这些粒子。依你所见，我们的社会即将面临些什么呢？放长远来看，将来会意识到技术治理式的发展所形成的。种种致命的伤害，掀起回归神圣起源的潮流。你是说我们所有专家都很低能，正在把我们引进一条死路？我的意思是，他们正在加速这种进程，使人们更快地意识到这是种不正确的方式。所以，我们造汽车、盖房子，通通是白忙一场。是的，你一个人住这不无聊吗，阿纳斯塔夏？只有你一个，没有电视，也没有电话。你说的是多么落后的东西！人类从一开始就有了，只不过是更完美的形式。我都有呢，电视跟电话。电视是什么呢？为人类。几乎萎缩掉的想象力所编造的故事，提供画面和讯号的机器。我靠我自己的想象力就可以描绘任何故事和画面，创造最不可思议的情节，甚至让自己参与其中，影响剧情。哎呀，一定是我还表达的不够清楚，对不对？电话呢？人不用电话就能和另一个人交谈，只需要双方的意志力及意愿，还有充分发挥的想象力。九，泰加林演唱会，我推荐他本人到莫斯科上电视。你想想看，阿纳斯塔夏，以你的美貌，要当上世界名模绝对不成问题。你可以拍杂志，走伸展台。阿纳斯塔夏笑了起来。当下我明白，她对世俗的事一点都不陌生，且跟全天下的女人一样，都很乐意当个美女。最美的人是吧？她重申这个部分，并像小孩子般开始闹着玩。马上在林间空地昂首阔步，假装自己走在伸展台上。他学模特走台步，两腿交替着落在另一脚前面，展示假想服装的模样，太好笑！我忍不住鼓掌，加入这个游戏，同时宣布：各位亲爱的观众，请注意，现在要为您表演的是位美丽动人、无法被超越的体操选手。那绝世无双的大美人阿娜斯塔夏，这台词可把他给逗得更乐了。他跑到空地中央，开始难以置信的空翻动作：先是前翻、后翻、左右各一次侧翻，接着往空中一跳，一只手抓住了树枝，荡了几下，便把整个身体抛在另一棵树上，最后又翻了一次筋斗。在我的掌声中。故作娇态的鞠躬，然后他跑出空地，躲在浓密的树丛后方。安纳斯塔夏笑着从那里偷看，仿佛在后台等不及我宣布下一句台词。我想起一卷录影带，里面收录了好几位歌手的演出，都是我最爱的歌。有时我晚上会在仓房里播来看。想到这卷录影带以后，我也没有考虑安纳斯塔夏是不是真的会模仿些什么。就这样宣布，亲爱的观众，接下来由各个当代最佳歌手为你演唱他们最快捷人口的歌曲，请。哦、oh, ，没对他的能力有信心，我真是大错特错了。接下来的场面绝对是我怎样也料想不到的。阿纳斯塔夏才刚从他自制的后台跨出一步，便以阿拉普加娃的歌唱了起来。不，他不是在搞笑，故意学这位伟大歌手，也不是在模仿他的唱腔，而是不费吹灰之力地唱着，自由地流泻出他的歌声、他的旋律以及他的情感。更惊人的还在后头。阿纳斯塔夏着重。几个字的音，加上自己的东西，为曲子增添了一点小细节。如此一来，阿拉普加娃的歌，我以为要超越他本人是不可能的，便多了一连串新的感受，画面也更鲜明。例如，整场演出都相当精湛的这首歌里这段：“从前。”有位艺术家拥有一栋小屋及满满的画布，偏偏爱上了一名爱花的女子。于是他变卖小屋，变卖所有的画与画布，再用全部财产买下一整片花海。阿纳斯塔夏把重点放在画布，他用令人站立的声音惊叫出这个字眼：“画布是艺术家。”最珍贵之物，没有它就无法创作。但他竟然为了所爱之人抛弃画布。后来唱到列车将他载载往远方时，他表现出陷入情网的艺术家，目送着将心爱之人永远载离的火车驶去的样子，那副痛苦、绝望与茫然的失措。歌声结束时。我被眼前所见的一切震慑住了，以至于忘记拍手。安纳斯塔夏鞠了宫，由于等不到我的掌声，便更卖力地唱起新的曲子。他依序唱出袋子里我最爱的歌曲，每一首我都听过好几遍，被他唱起来却是更加生动传神。唱完最后一曲，安纳斯塔夏。听到依旧没有掌声，便退到他的后台。我则继续在如此特殊的感官经验中沉默的坐了一会儿。太过震撼了。最后我跳起来拍手大叫：“太棒了，阿纳斯塔夏，安可，好啊，请所有歌手到台前来。”阿纳斯塔夏小心翼翼的出来鞠了躬。我继续大喊。安可好啊，并跳着鼓掌，他也开心起来，拍手大叫：“安可，再来一次的意思吗？”“对，再来一次，再来两次，再来更多次！你表现得太棒了，阿纳斯塔夏，比他们更好，比他们的歌声还棒。”然后我安静下来，仔细端详着。阿纳斯塔夏，我在想，他的灵魂一定是兼具了相当多重的面相，才能为一帧完美的歌曲增添这么多新的、优美的、丰富的色彩。他也一声不响的，以沉默和询问的眼光看我。这时，我问他：“阿纳斯塔夏，你有自己的歌吗？你可以唱点自己的。”我没听过的东西吗？可以，但我的歌没有歌词，你会喜欢吗？请唱你的歌吧。好。于是他开口唱起自己那首与众不同的歌。首先，安纳斯塔夏宛如出生婴儿般啼叫，接着转为细柔、轻昵的声音。他站在树下。双手贴在胸口，低着头，仿佛在唱一首摇篮曲，用歌声抚慰着婴儿。歌声正轻柔地对他诉说些什么。这细得出奇的纯净的声音，使得周遭一切，包括虫鸣、鸟叫，瞬间变得寂静。再来。阿纳斯塔夏看起来像因为婴儿觉醒过来而感到雀跃，声音充满欢乐，惊人的高音在地面响荡过之后直入云霄，似乎在对谁恳求。经过一番交战后，又轻抚过婴儿，将喜悦带往身边各个角落。我也感染到这份喜悦之情。当他唱完，我便开心的大叫：“现在，我敬爱的女士、先生们，各位亲爱的同事，一场空前绝后、独一无二的精彩节目，将由世界最顶尖的驯兽师为您献上——最敏捷、最大胆、最迷人的，能驯服任何肉食性动物。看吧，颤抖吧！”阿纳斯塔夏甚至兴奋地尖叫，他跳起来，手里打着节奏，大叫一声，吹了口哨。林间空地开始出现难以想象的画面。首先出现的是母狼，它从灌木丛中跳出来，停留在空地边缘，困惑地扫视现场。一只只松鼠在周围的树木林里穿梭。从一根树枝跳到另一根树枝，两只老鹰低空飞翔，还有某些小动物们在树丛中沙沙作响的移动。接着传出枯枝断裂的声音，一只大熊搬开、揉见了灌木丛，走向林间空地中央，在靠近阿纳斯塔下的地方停住，一动也不动。母狼。不满的咆哮，可见这头熊尚未受邀就过分挨近阿纳斯塔夏了。阿纳斯塔夏跑到熊的面前，调皮的拍拍他的鼻子，抓住他的两只前爪，让它立起来。他看起来没花上什么力气，也就是说，熊靠自己推敲他的想法完成动作的。他动也不动的站在那，想知道接下来他要他做些什么。阿纳斯塔夏跑了几步，跳上去，抓住熊的鬃毛，双手倒立，再跳下来，在空中翻转一圈，然后他抓住熊的一只爪子，弯腰拖着他的身体，似乎要把他从肩上摔出去。这招要是不靠熊自己来。是不可能办到的。阿纳斯塔夏只是在做动作引导他。熊起先倒向阿纳斯塔夏，但在最后一刻靠地面上的爪子支撑住身全身重量，大概为了不伤到自己的主人或朋友，做出最大的努力。在一旁的母狼越来越焦躁，再也无法光是站着。而开始来回不安的走动，嗷叫、咆哮。空地边缘又来了更多只狼。而正当阿纳斯塔夏再一次试着把熊过肩摔，使得它又倒向他的头的同时，熊侧身倒在一旁不动了。烦躁到达极点的母狼，呲牙咧嘴的朝他扑过去。阿纳斯塔夏这时闪电般的挡住母狼的去路，他急忙刹住四脚爪子，并随着翻滚了一圈，碰到阿纳斯塔夏的脚，他立刻一手按住乖乖趴在地上的母狼肩部，一手挥动，就像当初我没有经过他的允许想去抱他那样。周围的森林出现骚动。徐徐作响起来。虽然不具威胁性，不过大大小小的动物都感受到这份紧张的感觉，纷纷跳着、跑着、躲藏起来。阿纳斯塔夏开始抚平这股骚动，他先摸一摸母狼，然后再像对狗一样轻拍它一下，示意它离开。此时，熊仍像个动物标本似的。以不舒服的姿势侧面躺着，可能还在等候下一个指示。安纳斯塔下走过去扶他起来，搓搓他的鼻子，再用刚才对母狼同样的方式示意他离开林间空地。双颊通红的安纳斯塔下高兴的跑过来我旁边坐下，先深吸一口气，再慢慢的吐气。我发现他的呼吸立刻就平顺下来，好像没做过刚才那些惊人的举动。他们不会表演，也不需要会，因为这不见得是件好事。阿纳斯塔夏说道，接着问：“怎么样？我表现得如何？可以在你们那边找到工作吗？”也很棒，阿纳斯塔夏。不过这些。我们都有人在做了。马戏团里的驯兽师可以跟猛兽，而更多精彩的把戏。我们那里的圈子请求文凭，讲究文凭规定及职场上的尔虞我诈。你打不进来的，你不熟悉这些东西。我们的游戏到最后焦点变成阿纳斯塔夏在咱们的世界。可以上哪找到工作，以及如何克服先天上的条件限制？不过似乎没一个容易，因为阿纳斯塔夏既没有学历证明，也没有身份证件，能够出示的就只有他的能力。就算单凭这些能力获得青睐，只要一讲到他的出身背景，马上就不会有人相信。尽管这些能力都很特别，忽然间。阿纳斯塔夏严肃起来，开口说道：“当然，我想再去一次莫斯科之类的大城市，亲眼确认你们的生活百态是不是跟我模拟的一样。像是我还要没有完全明白，女性怎会受黑暗力量支配到这种地步，不知不觉用肉体魅惑着男人，因而无法做出。”真正的选择，选一个跟自己心灵契合的对象，然后他们又为此受苦，无法创造真正的家庭，因为他又恢复一贯的风格，对两性、家庭和抚养小孩的议题发表精辟独到的见解。而我暗自想着，他竟然可以如此巨细靡遗地描述着我们的生活百态，而且还精准无误，在我所见所闻之中，就属这点印象最鲜明了。